0: Pour moi, c'est ça, innover aussi euh, en art, en tout cas, c'est de, de réussir aujourd'hui à, à utiliser à la fois des techniques anciennes, mais aussi à s'adapter à la manière dont l'image, la photographie évolue. Encore une avancée. Oui, et j'en ai une aussi pour vous. normal ouais. d'avoir des idées, hein. ouais, de là à les concrétiser. Euh... Bah, ouais, mais tu on es pas
1: des bêtes. Cléopâtre hein. veut que ce soit moderne et audacieux.
0: Oh, t'es génial. Tout est génial.
1: Alors, très impressionnant. Ouais. Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast Innover en pratique. Dans ce podcast, j'accueille des personnes issues de différents domaines pour parler d'innovation.
0: Mais dis-moi qui es-tu Il n'y a aucun nom C'est qui Moi Personne Bonjour Carole, donc je m'appelle Amélie Cabocel et je suis artiste et réalisatrice. Je vis à Paris et j'ai en ce moment un atelier où je travaille à Bagnolet. Est-ce que tu pourrais nous partager ta plus grande fierté professionnelle ou personnelle alors je vais rester dans quelque chose que j'ai vécu là ces derniers mois, c'est que j'ai terminé euh, ben, mon premier long-métrage documentaire. Donc je pense que ça c'est ma plus grande fierté professionnelle dans le sens où euh, c'est un projet que j'ai porté euh, pendant plusieurs années entre euh, l'idée, la phase d'écriture, la recherche d'une prod, de financement et donc euh, le film s'est fait, on a tourné pendant un an et après la post-prod, donc il a été montré dans plusieurs festivals. Il a eu sa première mondiale à à Doc Leipzig en Allemagne. Il a aussi été montré dans plusieurs festivals en France et notamment au festival du Mans qui s'appelle aux écrans du réel et là j'ai eu euh, le prix du public et le prix du jury ex avec euh, un autre film et donc ça c'était très drôle parce qu'on a eu euh, les deux prix ensemble donc voilà c'est ça ma fierté et c'était un film euh, non pas personnel mais en tout cas avec des gens de ma famille donc ça c'était aussi euh, finalement une belle fierté euh, personnelle
1: Ah excellent mais moi j'ai eu le plaisir de voir ton film et j'ai adoré c'est avec ta grand-mère que j'ai aussi vu en vrai euh, il y a quelques années et franchement c'est un excellent documentaire vraiment bravo bravo à toi c'est top merci Merci. mais c'était quoi l'autre film qui a eu le prix aussi avec toi
0: C'est la saison des tourteaux de Martin Benoît qui est un réalisateur qui vit en normandie et c'était un film sur une personne malvoyante qui va ramasser des tourteaux en, en, au pied des falaises d'être tard aussi une, une question de visibilité parce que voilà moi aussi c'est des choses que je travaille dans ma pratique Tu as trop d'imagination ça durera des tours c'est un événement considérable une révolution.
1: Moi je suis hyper contente de, de te voir parce que je connais ton travail, effectivement on a parlé du documentaire mais aussi tes expositions photos et tu es la première artiste que je reçois dans le podcast sur l'innovation, l'idée c'est vraiment d'aller vers des domaines différents et de voir que l'innovation c'est quelque chose de contextuel, c'est tout ce qui est nouveau dans une pratique professionnelle par rapport à, à tes confrères, consoeurs, par rapport à toi-même. Toi, euh, qu'est-ce que tu penses de cette idée que l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques
0: C'est vrai qu'en tant qu'artiste, euh, j'imagine euh, que c'est le cas de, de toutes et tous. Que, en tout cas, euh, chaque projet, c'est un renouvellement. Donc, on innove euh, d'une certaine façon euh, personnellement et peut-être parfois par rapport à un domaine euh, artistique. Donc, je pense que c'est quelque chose d'inhérent en fait, à la création artistique. Deux exemples, j'ai réalisé un travail qui s'appelle Imago pour un lieu qui s'appelle le lavoir numérique, justement qui est un lieu qui est ouvert il y a deux ans maintenant à Gentilly autour des questions d'image de, numérique et aussi du son numérique, etc. Donc qui est aussi très, très ancré dans l'innovation et donc on a fait une exposition qui a ouvert le lieu dans laquelle je présente des portraits de personnes influentes sur Instagram autour des, de la question des canons de beauté donc pour moi c'était important de photographier ces gens en studio avec un appareil photo argentique moyen format. Il y avait l'idée derrière ça que leur image leur échappe. Déjà c'était pas des selfies, c'est pas eux qui se photographient, mais aussi d'autre part, ils pouvaient pas voir la photographie immédiatement puisqu'avec euh, l'Argentine, la, il bah, y a toujours ce temps, la question du temps de, du développement, etc. Donc ça, c'est presque une innovation euh, à l'envers, disons, puisque c'est euh, introduire dans un média actuel euh, une technique euh, ancienne. Ensuite, dans ce même projet, j'ai aussi euh, créé, avec un laboratoire de développement en VR, une installation en fait de réalité augmentée. Toutes ces techniques se mélangent. Pour moi, c'est ça, innover aussi euh, en art, en tout cas, c'est de, de réussir aujourd'hui à, à utiliser à la fois des techniques anciennes, mais aussi à s'adapter à la manière dont l'image, la photographie évolue, puisque euh, la photographie, en tout cas aujourd'hui, elle est euh, très, très liée euh, aux réseaux sociaux, à Internet, etc., et aussi à la réalité augmentée.
1: C'est génial de mêler technologie et, et réflexion un peu sur, sur l'image de soi. Et ça m'interpelle ce que tu dis, parce que moi, je parle beaucoup d'innovation, plus dans le monde de l'entreprise. Là, tu dis finalement, euh, tout artiste est innovant.
0: Tout à fait. Je pense que les artistes créent de toute façon, depuis toujours des formes aussi, qui sont quand même euh, surprenantes, innovantes, euh, qui détournent des objets, des, des techniques. Euh, C'est peut-être... Euh, ça fait partie de la définition même de l'artiste, d'être innovant.
1: Oui, et là, on touche du doigt en fait, le côté un peu créativité. C'est-à-dire que moi, dans, dans le monde de l'entreprise ou de l'innovation publique, l'idée, c'est qu'effectivement, on peut être créatif, avoir des idées nouvelles, les exécuter, mais il faut qu'elles soient utilisées après. Donc, par exemple, tu fais un nouveau service euh, d'accueil, un nouveau service en ligne, euh, un, une transformation digitale ou alors tu es une start-up et tu veux innover et aider à résoudre le problème euh, voilà, du, de la pollution ou du règlement climatique. Donc, euh, tu crées quelque chose, es Après, tu, tu, tu es dans l'innovation, dans l'idée. Après, tu es dans l'exécution. Et On dit souvent en innovation, il faut exécuter vite pour échouer vite, pour réussir vite. Donc, un peu cette idée un peu de rapidité, de « test and learn » pour finalement vendre ou alors créer un service qui est utile aux autres. Comment toi, par rapport à l'art, te... est-ce que tu as l'impression que l'art, c'est plutôt sur la partie, on a un peu la première partie dont j'ai parlé, ou... mais en même temps, il y a une question économique aussi dans l'art, donc comment tu vois les choses
0: Comment je vois les choses sur ce sujet, c'est vaste, parce que l'art est, est certes très commercial, et peut être innovant, mais aussi euh, doit s'adapter à un marché. Peut-être que ça, parfois, ça peut freiner un peu... Le... La créativité ou pas. Hein. Mais par contre, euh, c'est vrai que là où je me situe personnellement, par exemple par rapport au cinéma documentaire, euh, je pense qu'il y a un côté euh, qui est... Euh qui est inséré dans une dans une économie, l'économie de l'audiovisuel, etc., même si c'est des petites niches, des petits milieux. Euh, voilà, il y a quand même des festivals qui tournent, des gens qui, qui, qui travaillent autour de, de ces événements-là. L'innovation en art, je pense qu'elle est euh, liée plutôt à la pensée, je dirais, euh, plus qu'à quelque chose de mercantile, dans le sens où c'est aussi... Euh, des dispositifs qui euh, qui amènent vers euh, des réflexions, qui viennent euh, travailler la sensibilité, euh, les histoires de chacun, chacune. Donc c'est ça plutôt, euh, il me semble en tout cas, euh, en art, en tout cas de mon point de vue. Un autre artiste, d'une autre artiste dirait autrement. Euh, voilà, peut-être quelqu'un qui travaille euh, régulièrement avec une galerie euh, aurait un autre discours. Euh, moi, je suis plus dans le rapport avec le public, je pense. Et comment euh, ce que tu apportes dans un film, dans une expo, vient euh, chercher aussi euh, un écho chez, euh, chez le, le public. Et comment tu mesures cet écho Quand tu montes ton film au cinéma, tu as des chiffres, mais bon, c'est pas trop comme ça que, que je le mesure. Euh, bah, je le mesure par rapport à, au retour quand même euh, du public au retour des médiateurs qui, qui font un, tout un travail quand même dans les, dans les expositions que ce soit avec des publics scolaires ou avec euh, des personnes euh, lambda qui viennent de visiter l'exposition après c'est vrai que pour donner un exemple plus concret par rapport à mon film Les Blanches Terres, donc j'ai eu euh, des gens qui m'ont écrit par exemple des mails et il y a des mails que j'ai gardés dans mes archives parce que je trouve que c'est des beaux textes et que c'est touchant et et je suis heureuse d'avoir euh, touché quelque chose en eux, en tout cas. C'est un film, c'est un, un travail vraiment qui se fait, euh, voilà, goutte à goutte. Mais euh, je dirais que c'est comme ça que je le que je le mesure quand on travaille, en tout cas, avec des personnes. Je pourrais dire que, voilà, moi je fais beaucoup de portraits, même dans le documentaire, je travaille forcément avec des gens qui sont impliqués, qui sont, voilà, c'est vraiment un travail avec et pas sur euh, des gens. Ça transforme quand même euh, l'existence de faire un, un film, un projet, enfin il y a quelque chose de l'ordre de d'un moment euh, exceptionnel, quoi, donc euh, je le mesure parce que euh, ça impacte quand même tout le monde à toutes les échelles de la... Bah, de la création, parce que c'est quand même des œuvres collectives, en général, le cinéma, donc euh, voilà, ça crée des relations, des échanges euh, entre les équipes, les techniciens, les, les personnages, les protagonistes et, et le public.
1: C'est très juste et ça résonne beaucoup avec euh, moi ce que je, je défends un peu en innovation de mes convictions, qui est qu'effectivement, il faut travailler ensemble avec les utilisateurs finaux, avec le public que l'on vise, et toi, intuitivement, tu le fais déjà dans ton travail tu aussi un, un fil rouge dans, de quelque chose que tu as, comment dire, euh, souvent dans l'entreprise, on parle de raison d'être. Toi, en tant qu'artiste, c'est quoi ta raison d'être qui justement te fait innover, autour de la, laquelle tu tournes et t'innoves, euh, par les procédés ou par... Euh...
0: Euh, en fait, quand j'ai réfléchi euh, récemment à, bah, voilà, pas un peu rétrospectivement à, à ces dix ans, on va dire, de, de création... Avec un ami, on a évoqué l'idée de vivre sa vie, en fait, dans mon travail, qui a l'idée que euh, je cherche à donner une place, alors... Euh certes dans le milieu artistique, dans le milieu du, du film, mais après euh, j'ai pu montrer mon travail aussi sur d'autres supports comme euh, des journaux, etc. Et en tout cas, il y a l'idée de vivre sa vie. que Ce sont des gens euh, que je, avec qui je travaille en général, ou euh, les thématiques parce que je fais aussi beaucoup, enfin un peu de mise en scène, on va dire. Euh, C'est aussi des thématiques, euh, notamment dans la mise en scène, où euh, je montre euh, des visages, des apparences. Euh, je cherche en tout cas à donner une visibilité à euh, des personnes euh, ou des façons d'être, de, de transformer son corps qui sont euh, très peu visibles. Donc euh, c'est ça, cette idée de vivre sa vie, c'est de vraiment euh, voilà donner à voir qui on est quoi sans filtre. Ce serait ça, donc euh, mon fil rouge, ma raison d'être, c'est de, de montrer, de trouver une place pour... Euh, toutes ces individualités, que ce soit... Euh, voilà, j'ai travaillé sur des thématiques pour, de, pour que ce soit plus concret, telles que la vieillesse, le corps qui vieillit, des familles queer, homoparentales. Euh, J'avais fait aussi un travail avec euh, des travailleurs du sexe, etc. Donc, euh, sur les les grandes thématiques que j'ai pu aborder.
1: Pour finir un peu sur l'innovation, euh, qu'est-ce qui t'inspire, toi, pour innover Parce que ce que je dis souvent, c'est qu'on innove en transposant parfois des choses d'un secteur à l'autre. Là, tu parlais de la réalité augmentée, par exemple. Euh, tu l'as vu quelque part. Tu dis, tiens, je vais l'emmener dans mon, dans mon univers, euh, l'utiliser bah, à des fins, justement, de visibilisation. Comment, toi, tu t'inspires et que tu t'alimentes ton travail aujourd'hui
0: Beaucoup de choses alimentent mon travail. C'est vrai que, par exemple, si pour rebondir sur ce que tu dis, Carole, ce travail que j'ai fait avec la réalité augmentée, c'est euh, parti d'Instagram, en fait, parce que moi, je me suis énormément questionnée sur les filtres. Qu'est-ce que les filtres Qu'est-ce que ça fait qu ce que ça crée dans l'existence des gens comment ça ça vient travailler leur apparence euh, en fait euh, j'ai envie de, de sortir ces filtres d'Instagram et de d'en faire quelque chose d'un peu euh, interactif dans une exposition donc j'ai créé euh, avec donc le studio dont j'ai parlé tout à l'heure une sorte de tablette miroir dans lequel le public se voit avec une apparence transformée pour euh, créer une expérience esthétique en fait euh, chez le public et que euh, sans trop le savoir, des choses euh, du visage d'une personne ou d'une autre se transforment et, et euh, voir comment ça nous choque, comment ça nous étonne. Pour ce projet, comme c'était vraiment un travail euh, vraiment euh, de recherche, comme j'ai cherché des influenceurs, j'ai parlé un peu de, de terrain euh, virtuel, puisque parfois j'ai l'impression de travailler un peu comme euh, une, une sociologue, d'une certaine façon, j'ai d'ailleurs étudié euh, euh, la sociologie. Donc voilà, donc euh, je peux être inspirée par euh, l'objet même de mon travail, et des fois je me nourris bah, de livres, de sociaux, de philo... Euh, de romans ensuite euh, je suis quelqu'un qui va pas mal au théâtre et, euh, et donc ça ça m'inspire quand même beaucoup le, le théâtre les podcast le cinéma et les articles de journaux enfin c'est euh, ça mes sources d'inspiration les autres artistes aussi ou des gens aussi que je rencontre dans la rue enfin je veux dire euh, je peux être inspirée par euh, chauffeur de taxi euh, voilà ça arrive aussi <rire> la vie quoi
1: avant que l'on passe
0: à l'interview flash, est-ce que
1: tu aurais une question que tu aurais aimé que je te pose Comment va ma grand-mère Non, je sais rien, je dis n'importe quoi. <rire> comment va ta grand-mère qui est dans ton documentaire et que j'adore Et à un moment, dans le documentaire, elle a une chute et ça m'a trop fait trop fait peur. Heureusement, tout allait bien, je vous rassure si vous le voyez. Mais comment va ta grand-mère, justement
0: Eh ben, elle innove aussi. Euh, elle a changé d'habitation, enfin, elle a fait une chute, justement. Donc, elle s'est retrouvée quelques semaines à l'hôpital. Mais bon, tout va bien. Et ça l'a aussi euh, amenée euh, dans un, un état, je pense, plus méditatif sur sa vie, moins de stress et tout. Et donc là, elle a... Elle vit maintenant dans une euh, très jolie chambre, dans un Ehpad. On a envie de dire malheureusement, mais en fait, je crois qu'elle y est bien. Et je crois qu'il y a des étapes, euh, voilà. c'est pas ce que montre mon film, puisqu'on la voit vraiment euh, vivre debout. Mais euh, voilà, elle va vivre debout dans cet endroit en étant entourée de plein de gens. Euh. Donc tout va bien. Elle a quel âge maintenant 89 euh, ouais. et quelques.
1: C'est pas le sujet du podcast de parler un peu beaucoup même de, du fond de ton travail qui est, qui est passionnant, mais si vous allez sur bah, sur ton Facebook, il y a une conférence audio de l'exposition que tu as faite sur ton film. Et franchement, c'est très 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 intéressant ce que tu racontes bah, sur la vieillesse, sur la place qu'on lui donne, sur la vision qu'on a d'elle et comment toi tu le traites. Enfin voilà, je vous recommande, ce sont des sujets qui vous intéressent, d'aller écouter euh, ta conférence audio. J'avais deux trois questions à vous poser. Est-ce que vous avez des questions? passe à l'interview flash. Donc, euh, des réponses courtes euh, aux questions que je te pose. Et si tu n'as pas de réponse, pas de problème. Tes centres d'intérêt quand tu étais étudiante
0: La photographie, euh, l'art. Ton premier job
1: J'étais euh, chargée de com' dans une galerie. Ton signe astrologique Bélier. Ton ascendant Balance. Ton MBTI Aucune idée. Ton énéagramme Aucune idée.
0: L'innovation la plus inspirante pour toi dans ton domaine ou dans la société Je pense qu'Internet, c'est quand même quelque chose. Après, c'est très vaste et voilà. Ton mantra profiter euh, du présent montagne ou mer, mer Marseille ou Paris, Marseille et Paris,
1: photo ou vidéo, vidéo, j'irai euh, en ce moment, cinéma, journaux ou théâtre, cinéma. Et dernière question le conseil que tu donnerais à la
0: jeune fille que tu étais à 15 ans, crois en ce que tu crois, et voilà, je crois qu'il n'y a pas tellement de choses à dire, euh, vas-y, quoi. Merci beaucoup, on a
1: fini l'interview Flash, et pour finir, deux dernières questions. L'innovation, on en a parlé, euh, c'est contextuel, c'est un état d'esprit, c'est des techniques, ça a l'air vraiment intrinsèque avec, avec l'art. Toi, tu donnerais quel conseil euh, aux personnes qui voudraient innover dans l'art Encore plus qu'aujourd'hui peut-être, ou avoir vraiment une démarche, hein, peut-être conscientiser quelque chose qui est un peu euh, présent
0: euh... C'est vrai qu'une question que je me pose beaucoup aujourd'hui, est-ce euh, que ça fait suite à toute cette période compliquée qu'on a traversée Mais euh, voilà, peut-être qu'il y a des choses à repenser dans l'art, notamment euh, la manière de montrer l'art la forme même de l'exposition qui crée beaucoup d'objets, de, de déchets aussi. Je pense qu'il y, y a des choses à inventer pour le futur, en tout cas, à ce niveau-là. Mmh, un beau
1: champ d'innovation. Merci pour ça. Et toute dernière question, où te trouver
0: sur Internet Alors, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et j'ai aussi un site Internet avec euh, mes travaux et une présentation de, de ma démarche.
1: Génial, merci beaucoup Amélie.
0: Merci Carole.
1: Merci pour votre écoute. Merci à Simon Loris pour le montage et l'habillage sonore. Et merci à Grégory Kahn pour la musique originale. A bientôt